0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de « Et si on était honnête ?». Cette fois-ci, on va être en compagnie d'une invitée que vous
1: n'avez pas encore vue sur la chaîne, que je vais laisser euh, se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Iris Loré, mais je pense que vous me connaissez plus sous le nom de jurisprudence Prudence. Euh, je suis présente sur euh, Instagram et TikTok euh, sous le même nom, et je fais un petit peu des vidéos de présentation de la fac de droit, des études, euh, des conseils, de la motivation, etc. Euh, bah déjà, je voulais te remercier
0: d'avoir de... accepté ma... mon invitation pour être sur le podcast. Ouais, euh, C'est un grand plaisir. <rire> bah non mais vraiment merci parce que ça fait très longtemps que je te suis, bah très longtemps depuis que à peu près j'ai vu tes vidéos sur le droit et ça m'a fait sourire parce que moi du coup je suis en, en master là aujourd'hui de droit public et donc ouais. euh, je me suis rappelée, euh, des fois il y a des vidéos assez, assez comiques vois, sur le droit et ça me fait sourire et je me suis dit j'aimerais bien faire un podcast avec elle sur le droit. Donc je te remercie d'être là. Bah je suis très contente d'être là aussi. On va parler aujourd'hui bah, du droit forcément, ouais. et euh, des partiels, de comment tu, tu révises tes partiels, de quels sont les conseils que tu peux donner aux étudiants, parce que c'est une période qui est assez compliquée. Ouais. Euh, déjà, moi, je voulais commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le droit Pourquoi le droit
1: Alors, il faut savoir, à la base, j'étais vraiment pas du tout partie sur du droit. Genre Ma vocation de base, c'était faire du cinéma. Aucun ah oui. rapport, <rire> évidemment. Donc, on partait de très loin. Mais euh, j'ai fait pas mal de forums, euh, de rencontres, euh, etc. Et euh, on m'a parlé de le droit. Et genre, je connaissais vraiment pas du tout. enfin Ma mère est notaire de base, mais je m'étais vraiment jamais intéressée à son métier. Donc, je connaissais vraiment rien du tout. Et j'ai fait pas mal de rencontres avec plusieurs personnes. Et euh, la manière dont les gens me le racontaient, ils me disaient, mais en fait, c'est moi c'est ma façon de réfléchir c'est ma façon de travailler c'est ce que j'aime et c'est moi quoi et tu avais fait ou pas une journée à l'essai parce que je sais que des fois on peut faire ça dans les facs bah en fait moi je suis tombée sur le moment où il y avait le covid donc euh, tout ouais. était fermé donc ça a été compliqué on avait juste fait en fait une une présentation en visio de la fac donc euh, ah, oui, vraiment euh, pas très euh, intéressant
0: <rire> ouais ça représente pas vraiment ce que sont les cours de droit non mais
1: <rire> c'est pas grave j'ai tenté quand même <rire>
0: ouais non mais c'est très bien et donc du
1: ça. coup tu arrives en L1 est-ce qu'il ouais. y a un moment qui t'a marqué en l ah, C'est le moment, en fait, je me rappelle que sur Parcoursup, je voyais le numéro de personnes qui pouvaient y avoir dans la promo et c'était écrit 800 personnes. Et je me disais, comment on va mettre 800 personnes dans une classe Je ne comprends pas. Et je pense le, un moment qui m'a marqué, c'est juste la première fois que je suis arrivée dans un amphi. Mmh. Et mon, mon, mon le plus grand amphi, il fait 600 places. Et je suis arrivée tout en bas de l'amphi. Et j'ai vu le truc vide et se remplir petit à petit. Et je me suis dit, ah ouais, c'est là les études supérieures. C'est maintenant, c'est ok. <rire> ouais.
0: bah, moi, j'ai le même souvenir. C'est pour ça que ça me fait vachement rire. Parce que je trouve qu'on a tous à peu près le même souvenir quand on arrive en droit. C'est que tu étais forcément dans l'amphi le plus gros que tu peux avoir en première année, le premier <rire> jour. Et tu... bah, je ne sais pas si toi, tu avais ça, mais nous, il y en avait même qui étaient dans
1: les marches, qui étaient assis oui. par terre. <rire> oui, alors nous, il y a un de nos profs qui nous a dit euh, s'il y a des gens assis dans les marches, je n'ai pas le droit de faire cours. Ah bon Ouais, apparemment. Je ne je savais pas. <rire> D'accord. Ah, J'y vais, ok, pas de soucis. Donc tout le monde s'est tassé pour que les braves puissent faire son cours. Oh C'était horrible,
0: horrible. horrible. Est-ce que tu as eu le droit au traditionnel discours de... Euh... Oui, euh, bah là, vous voyez votre voisin de droite, vous voyez votre voisin de gauche, il bah, euh, y en a un seul de vous trois qui va être là l'année
1: prochaine. <rire> Exactement, on a vu vraiment, en fait, on a eu deux types de profs, on a eu tous les profs qui nous ont dit, euh, oui, de toute façon, je sais très bien qu'il y a qu'un tiers de vous que je retrouverai l'année prochaine, l'autre tiers, il sera encore là euh, en première année, puis euh, les autres, vous allez partir euh, dès les premières semaines. Ouais. Donc, euh, ça met un petit, coup de, un petit coup de pression, quoi. Mais après, tu as quand même d'autres profs qui te disent, euh, bon, bah, nous, euh, ce qu'on voit généralement, c'est euh, 30-35% de réussite, mais euh, ça tient qu'à vous, en fait. C'est euh, vous, vous faites vos études, et si vous, vous bougez pas, bah, c'est tant pis pour vous. Donc, euh, voilà. C'est vrai.
0: On a eu les deux. T'es dans quelle université, si c'est pas indiscret Moi, je suis à l'université de Rouen. D'accord, ok. D'accord. Moi, c'est Nantes, du coup, l'université de Nantes. C'est sympa. Et... Ok. <rire> C'est vrai que nous, pareil, on avait eu le même type de discours et, euh, et bah, je pense que du coup, tu vas pouvoir nous le dire, euh, autour de toi, souvent, tu vois, enfin euh, en gros, moi, j'avais vu deux, trois, enfin, j'ai deux, trois amis, entre guillemets, qui étaient avec moi déjà dès la première année ouais. et euh, souvent, euh, dès les premiers cours de droit qu'on il euh, y en a qui s'en vont, et qui n'aiment plus du tout ça, tu as eu <rire> ça autour de toi,
1: tu as vu les gens partir au fur et à mesure bah les profs au début de l'année, ils nous avaient dit bon là vous êtes tous tassés dans les amphis mais vous verrez que petit à petit vous aurez de la place. Et en fait, c'est vrai et je pense qu'en fait, il y a plein de personnes qui se rendent compte que ou alors elles aiment pas Mmh. Ou alors euh, c'est pas pour eux, ils se plaisent pas, ou alors simplement ils aiment pas la matière. Mais il y en a plein aussi qui font euh, par rapport aux cours de l'année dernière en fait. Il y en a plein qui se disent bon bah c'est bon j'ai récupéré les cours de ceux y avaient les années d'avant donc je pourrais m'en sortir comme ça. Et en fait euh, non. <rire> <rire>
0: quelle erreur quelle erreur.
1: <rire> ah, de débutant <rire> c'est pas grave. Ouais. Hein.
0: <rire> ne jamais garder que les cours ah, de l'année. La non, non non non. <rire> <rire> c'est vrai. <rire> mais euh, du coup moi j'ai une petite question Quand même, ça c'est plus une question perso mais quel était ton cours préféré en première année
1: en première année euh, petite concurrence entre euh, le droit constite et euh, les relations internationales ah. ça va choquer des gens <rire> <'est pas> grave. <rire> non droit constite moi c'est dans mon cœur <rire> ah, j'ai beaucoup on m'avait beaucoup dit euh, ouais tu verras le droit constite c'est super dur c'est euh, nul tu vas pas y arriver et tout et en fait enfin c'était tellement intéressant et euh, ouais. stimulant que c'était vraiment euh, j'ai vraiment adoré aller en, en droit concite, honnêtement
0: je suis d'accord avec toi, bon, pour moi c'est la meilleure matière qui existe, oui. droit concite vraiment c'est incroyable, mais il y a plein de gens qui n'aimaient pas moi ça me surprenait, mais vraiment il y en avait plein qui détestaient ça, euh, moi aussi
1: je comprenais pas, parce ouais. que je me dis, Mais, euh, attends, c'est trop bien, il hein, y a tellement de choses. Alors, si je peux trouver le droit qu'on cite, en fait, ça nous ouvrait vraiment les portes sur comprendre mmh. pourquoi, notre en fait, on c'est comme ça, pourquoi notre société ouais. est comme ça, pourquoi la vie, elle est comme ça, etc. Donc, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et tu te destines vers quel type de parcours en L3
0: et en master, tu te sais ou pas
1: alors, je sais pas vraiment pour l'instant, parce que j'ai vraiment du mal à me décider entre droit public et droit privé. Ah j'aime tout autant le, le droit administratif <rire> que le droit de la famille, donc ça va être très compliqué. <rire> Mais euh, je pense qu'il y a un métier qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est bah, le métier de notaire, le métier de ma maman. Même si au début, euh, j'aimais pas vraiment ça. En fait, ce que j'aime bien dans ce métier-là, c'est qu'on touche à plein de domaines différents. Genre, on peut faire à la fois du droit public et du droit privé, droit des sociétés, droit des affaires, mmh. droit de base, etc. Et en fait, j'ai pas envie de m'enfermer dans un seul domaine dans... et faire juste une seule chose. Et j'aime bien, dans ce métier-là, c'est vraiment le côté où, en fait, tu touches à tout, tu touches à plein de matières. Et je pense que ça, ça pourrait me plaire.
0: ouais c'est vrai que c'est le truc un peu entre les deux. Mais nous, oui. euh, souvent, ce qu'on nous disait en L3, euh, c'était qu'il y en avait qui, un peu, qui avaient un peu ton portrait. Tu vois, c'est soit tu es publiciste ou privatiste. Tu vois, il y a un peu oui. la rigueur entre publiciste et privatiste. Je publiciste, hein, suis <rire> ouais <rire> je prends un petit peu parti aussi bon. <rire> faut pas dire on ouais. est rare mais euh, voilà ouais, des Et il euh, y en a qui sont entre les deux nous nos profs me disaient des fois il y en a qui sont entre les deux du coup ils choisissent un peu des parcours où, où c'est mélangé comme ça au moins bah tu pourras toujours te rediriger plus tard quoi
1: il y a toujours euh, moyen d'aller au parc c'est
0: ça et tu veux rester un master à Rouen ou tu veux partir euh, ailleurs je pense que j'aimerais
1: finir ma licence à Rouen euh, parce que je trouve ça euh, logique et euh, plus simple en fait de rester dans l'université et euh, mais par contre j'aimerais bien euh, aller à un autre parcours pour mes masters histoire ouais. de voir autre chose et peut-être avoir euh, aller dans une université qui, a, qui est un peu plus euh, côté
0: oui bah c'est ce que j'ai bah, vu tes notes un peu sur euh, TikTok et tout je me suis dit en vrai euh, Sorbonne Assas euh...
1: <rire> pourquoi pas ouais. bah, euh... voilà <rire> je crois bon. bah, j'aimerais bien mais après euh, on verra bien euh, oui. en L3 hein. c'est vrai
0: euh, ouais. Justement, parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui doivent sûrement te suivre aussi, euh, tu as des plutôt bonnes notes. enfin je pas Moi, je voulais savoir, est-ce que ça a été, dès le début, tu as réussi à te... Si on repart au début, parce que forcément au début, on cherche un peu sa méthode de travail à la fac, ouais. est-ce que tu as mis du temps à trouver ta méthode de travail pour avoir des bonnes notes Comment tu t'y es pris au départ
1: alors, j'avoue qu'au départ, ça a été un peu catastrophique, parce que j'ai euh, au lycée, j'étais euh, quelqu'un qui avait pas mal de facilité. Et euh, vu qu'au lycée, c'est très euh, « t'apprends ton cours, tu le recraches », en fait, juste, j'apprenais euh, mes cours euh, une heure avant, et euh, je la recrachais pendant les vals, et puis j'avais ma note, j'avais 18, tu vois. Donc, euh, c'était pas vraiment un exemple. Mais ce qui fait qu'en fait, au lycée, j'ai jamais vraiment travaillé, et j'ai jamais vraiment eu de méthode de travail. Et donc, je suis arrivée à la fac, et euh, c'est là où je me suis dit euh, « Va, va falloir s'y mettre parce que parce que ça va pas le faire <rire> et surtout quand on est de la fac c'est tout tout est différent genre euh, les profs les cours la manière de travailler les exercices mm. tout c'est vraiment tout est à réapprendre donc je pense que ça m'a aidé de me dire qu'au moins j'avais pas forcément de base à avoir et que même si tu partais de rien en fait tu pouvais totalement y arriver et euh, bah, mes premières notes enfin c'était pas fou ma, par exemple ma première dissertation j'ai eu quatre moi j'ai eu 6, euh... je me souviendrai toute ma vie. <rire> ouais, voilà, ma première j'ai eu 4. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas se dire Ah ouais, j'ai une mauvaise note, je suis nulle. En fait, c'est parce que vu que c'est différent, il faut plutôt que tu te dises Bon bah ok, bah ça je l'ai fait bien, mais par contre, ça, ça, ça c'est à retravailler. Et à chaque fois que j'ai eu une pas très bonne note, je me suis dit Ok, bah, c'est pas grave, il faut juste que je m'y remette et que je fasse les choses autrement. Et donc, je te dis, ma première note, j'ai eu 4. Après, en dissertation, j'ai eu 8, puis 12, et après, j'ai stagné à 15, 16. Voilà, je pense que bon, je n'ai pas eu de remède miracle, j'ai juste, euh, juste appris de mes erreurs et euh, évolué dans mon travail, ça, voilà. C'est ça, en fait je pense qu'au
0: départ quand on est en L1 en tout cas, le plus dur c'est de ne pas abandonner quand tu vois les mauvaises notes au départ, ouais. qu'après il y a un peu un mythe aussi comme quoi les profs sous-notent en L1 ou en L2 pour aussi écrimer un petit peu, euh, donc faut, ouais, comme tu l'as dit, il faut persévérer, il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas dans la
1: copie pour continuer quoi. Bah, je pense en fait il y a plusieurs profs qui se disent on va leur mettre des mauvaises notes comme ça ça va les pousser à aller de l'avant. C'est pas forcément comme ça que nous les étudiants on réfléchit mais euh, c'est pas très grave en fait il faut vraiment pas se dire qu'on a une mauvaise note c'est qu'on est nul c'est juste qu'il y a des trucs qu'on a bien fait d'autres choses qu'on a mal faites et il faut qu'on revoie les choses qu'on n'a pas bien faites pour essayer de s'améliorer après.
0: Ouais, je pense que c'est très important. Euh, il ouais. y a aussi le fait de préparer ses TD je pense en L1 quand tu commences. C'est oui. très
1: important, vraiment. C'est une très grosse question parce qu'en fait, le problème de la fac, quand je veux dire, qu'est-ce qui diffère beaucoup du lycée, c'est qu'il n'y a personne qui va être derrière toi pour te pousser et te dire, bon vas-y, tu fais tes devoirs, dans deux semaines, tu as une évaluation, euh, tu es obligé de travailler, les profs, ils vont passer derrière toi et tout. Et en fait, non, en fait, la fac, si tu ne fais pas ton truc, bah ok, c'est tant pis pour toi et on va travailler avec euh, ceux qui ont fait leur TD. Et euh, je pense que ça, c'est compliqué en L1 parce que du coup, euh, les TD, c'est ultra, ultra important de les faire et c'est super important de les faire correctement. Et de ne pas juste passer une demi-heure dessus et dire, bon bah, c'est bon, euh, j'ai fait, quoi. Et euh, donc, je pense que ça, ça c'est une grosse difficulté de la, de la première année, de se mettre vraiment à s'étudier et euh, correctement. Oui, vrai, Parce que ça. Ça, va, ça, va, ouais, ça va beaucoup aider, en fait, après, dans l'apprentissage des cours.
0: Bah, surtout, en plus, euh, les matières à tD c'est les matières majeures, enfin, avec gros bah, ouais. coefficients, donc euh, ce n'est pas celles qu'il faut négliger
1: non plus. Même si les mineurs, il ne faut pas les négliger, mais euh, les majeurs sont... Mais, et puis c'est surtout que je me dis en fait dans les... Enfin, dans les TD, si tu fais ton TD correctement, tu vas déjà commencer à apprendre ton cours parce que tu l'auras déjà entendu une fois en cours, tu l'auras écrit sur ton cahier, tu l'auras retravaillé pendant que tu fais ton TD et en auras reparlé avec euh, ton chargé de TD. Donc euh, c'est vraiment, euh... je veux dire, quand arrives dans tes périodes de révision, moi ce que j'avais fait en TD, je le connaissais quasiment déjà parce que je l'avais tellement travaillé que bah, c'était resté dans ma tête en fait, c'était pas quelque chose à apprendre en plus.
0: Il y a un... alors euh, moi je trouve que c'est plutôt vrai mais souvent les charités Td ils nous disent euh, ou les profs après ils nous le répètent surtout en première année parce que euh, au fil des années bah ils pensent que c'est acquis souvent ils disent ouais sur un Td vous passez au moins 15 heures dessus euh, voilà Est-ce que toi tu <rire> penses
1: que tu est-ce que toi tu passes 15 heures sur tes Td ou pas <rire> j'ai jamais passé 15 heures sur un Td <rire> <rire> je sais pas Il y a des gens qui passent vraiment une journée entière sur un TD, je pense que moi mes TD je, je, prenais, je prenais une après-midi quoi, 4, 5, 6 heures maximum quoi, mais j'ai jamais pris 15 heures, ça je comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi les profs nous disaient ça, c'est vraiment... Ouais, ça ça
0: m'est arrivé. arrivé moi mais en L3, tu vois très tard, en L1 et L2, L3. non, et en L3 quand il y avait des vrais trucs où as des arrêts de 15 pages et tout, des trucs comme ça, je me suis ouais, dit c'est compliqué. Voilà, ok, on va peut-être passer un euh, peu.
1: Tu dis bon, d'accord.
0: Ouais, <rire> 15h, je veux bien cette fois-ci.
1: <rire> pour l'instant, que... ça n'est pas encore arrivé, donc euh, tant mieux.
0: <rire> non, souvent, ouais, 15h, c'est quand même énorme, surtout qu'après, en plus, bah, ou alors, à... à moins que tu dispatches les 15h, mais je pense que ouais, si tu c passes 15h voilà, d'affilée, euh... tu peux plus voir ton TD, quoi.
1: Ouais, non, c'est clair. Et comment toi, du coup, tu t'y prends pour préparer tes TD de manière efficace Alors, j'essaye d'avoir une organisation qui fait que... Enfin, d'avoir la même organisation toutes les semaines. Comme ça, ça me fait prendre un, un rythme et euh, je vais y être habituée et ça va passer plus facilement. Alors j'essaie, moi je fais personnellement, je fais des fiches pour mes cours et tous les soirs je fiche les cours que j'ai eu dans la journée. Donc euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mmh. Et après, là ce semestre j'ai deux TD et donc en fait je fais un TD le samedi et un TD le dimanche. Comme ça au moins je suis sûre que pour la semaine prochaine ce sera prêt. J'ai pas de, il n'y aura pas de, de souci de retard. Voilà.
0: Et tu arrives à rester. Ça, c'est vraiment. Par contre, les gens comme toi, je vous admire parce que je sais pas comment vous arrivez tous les soirs à entrer chez vous et à ficher vos cours. Est-ce que tu arrives à t'y tenir vraiment toute l'année comme ça Où tu trouves bah, la motivation
1: Franchement, oui. Bah, alors, déjà, j'aime bien. En plus, je fais des fiches qui sont un, peu, un petit peu esthétiques, comme je fais sur mon Instagram. Donc, déjà, rien que ça, ça me motive un peu à me dire oh, je vais faire un truc beau, tu vois. Mm. Mais euh, bon, bref, voilà. Et après. <rire> non, mais c'est juste. Psychologiquement. Oui, non, mais ça je comprends. Est... Ouais. <rire> Et après, en fait, je me dis, le travail que je vais faire maintenant, je l'aurai pas à faire plus tard. Et je me dis, si par exemple, je finis à 17h, je rentre chez moi à 17h15, euh, je fais une heure de fiche et à 18h30, c'est bon, je peux me poser dans mon canapé, ma télé, je mange et puis euh, j'ai un petit peu le temps de soir. C'est vraiment... Euh, j'ai mon organisation de manière à ce que j'ai mon temps de travail, mon temps de repos euh, détente. Et euh, au moins, je suis sûre que quand j'arriverai dans les moments de révision, etc., tout sera déjà prêt et j'aurai pas de travail à faire en plus.
0: Ouais, tu auras juste à, entre guillemets,
1: apprendre ou re revoir les choses que tu as déjà assimilées. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un peu une clé de la fac dans le sens où il faut être régulier dans son travail. Et que quand tu arrives en moment des parcelles, tu as énormément de choses à réviser et à revoir. Et si t'as pas travaillé euh, tout le long de ton semestre, tu vas arriver dans tes périodes de révision et tu vas te dire, j'y arriverai jamais. Et euh, c'est un peu normal parce que, en fait, tu auras tellement de choses à apprendre et à revoir que ça va faire que tu vas te sentir mal. Alors que si tu, euh, tu, mets, tu fais un petit peu de travail tout au long, à la fin, tu verras qu'au bah, final, il n'y a pas tant que ça à revoir. ouais Même si, à la
0: limite, c'est qu'une demi-heure où tu revois tes arrêts euh, en L2, par en exemple, vrai. je pense au droit administratif, juste une demi-heure par jour où tu relis des trucs ou même juste relire le cours, déjà, juste ça... En plus, ça, déjà, ça aide. Euh... Oui, ouais. c'est vrai. Après, euh, comment tu... Fiche dans le sens où, tu vois, quand tu rentres chez toi, tu as ton cours, etc. Donc, du coup, tu fiches ton cours de la journée, c'est ça ouais c'est ça. Comment tu arrives à, à, à ficher Parce que souvent, on a tendance à vouloir noter tout, garder tout le cours. C'est un ouais. peu le, le petit
1: problème. Le Comment compliqué. tu fais, toi Alors, en fait, il faut déjà comprendre ce que le, les profs, ils attendent de vous. Par exemple, je sais qu'en droit administratif, mon, mes, mon évaluation, c'est un cas pratique. Donc, je sais que tout ce qui est un petit peu euh, historique, doctrine, etc., il n'y aura pas forcément besoin pour le cas pratique parce que ça reste très terre-à-terre. Euh, terre. Mmh. Après, par exemple, il y a des profs qui vont vous dire que euh, pour l'évaluation, il n'y aura pas forcément besoin de citer les articles. Bah, dans ces cas-là, les articles, je ne les écris pas dans mon cours. S'il y a des profs qui vous donnent de la jurisprudence et que vous savez que vous n'en aurez pas besoin pour l'évaluation, bah vous ne notez pas la jurisprudence. En il fait. faut déjà comprendre mmh. ce que le prof il attend. Et après, les profs ils ont souvent tendance à répéter plusieurs fois la même chose mais avec une formulation différente. Et donc moi, ce que je fais, c'est quand le prof, il aborde une nouvelle notion, euh, je note la première chose qu'il dit, et après, je l'écoute, euh, en relevant la tête de, de mon ordi et sans vraiment rien écrire. Et juste, j'écoute ce qu'il dit, et si ce qu'il dit, j'arrive à comprendre avec juste la phrase que j'ai écrite, eh ben, je m'arrête là et j'écoute ce que le prof, il va dire pour m'expliquer. Et si j'arrive pas à comprendre avec ce que j'ai écrit, ben, j'efface et puis j'écris la deuxième façon dont il aura euh, expliqué la notion.
0: Ouais, c'est pas mal comme truc. Ouais, tu notes pas tout-tout. quoi,
1: Des fois, tu es, essayes d'écouter, en fait, de je... comprendre, d'assimiler,
0: en fait, finalement, directement.
1: Ouais, c'est ça. J'essaye déjà de faire un premier tri pendant, euh, pendant le cours magistral, en fait. Et est-ce pas... que tu... Ouais. Non, vas-y. <rire> non, pardon. Est-ce que tu reprends tes cours avec des manuels ou ce genre de choses après, le soir aussi il euh, y a certaines matières, par exemple, alors je, droit des contrats, j'en ai pas forcément besoin parce que le prof, j'ai vraiment un prof incroyable qui explique vraiment très très bien les choses et ça, j'en ai pas besoin. Mais par exemple, droit administratif, il y a certaines notions où il euh, y a besoin parfois d'avoir euh, une autre manière de d'aborder le, le problème ou euh, d'avoir une autre, une autre explication. Parce que, oui. en fait, droit, droit administratif, c'est beaucoup... Hein. T'as une règle et une exception et le droit administratif est l'exception à tout. Donc... Euh il faut parfois une petite tête pour comprendre et aussi surtout pour les arrêts en fait quand on a des matières où il y a de la jurisprudence etc je trouve ça important d'avoir euh, un manuel à côté pour euh, bien revoir tout en fait
0: oui c'est vrai bien ouais. aborder l'entièreté de la chose le droit administratif c'est quand même quelque chose hein. moi je me souviendrai toujours hein, du droit administratif en L2 <rire> oh ah ouais, mais j'avais adoré, hein. franchement. Bah, droit... c'est pour ça que j'ai fait du droit. Ah public ouais après, le droit administratif, droit foncier, sont dans mon cœur, tu vois. Mais mais c'était dur. Hein. Moi, je me souviens le nombre d'étudiants qu'on pouvait plus tous les arrêts qu'il y a. Nous n'avions que ça. En plus, c'était un commentaire d'arrêt. Euh... Ah ouais. <rire> Donc euh, laisse tomber. Euh, on n'avait que ça. Mais franchement, c'est faut pas négliger cette matière. S'il y en a qui sont L2, et qui écoutent, ne négligez pas le droit administratif parce que ça peut faire des fois ouais. après le jour du partiel, quoi. En
1: fait, clair. Et puis, en fait, parce ce qui est compliqué dans le droit administratif, c'est qu'en fait, c'est une logique qui est complètement inversée. Mmh. par rapport à tout le reste de toutes les autres matières. Donc, il faut juste avoir la réflexion qui va avec. Et une fois que tu as compris comment ça marchait, je trouve que c'est plus facile. Oui, oui, oui. Euh, c'est sûr que. à la en fait, c'est vraiment une matière qui est inversée par rapport à, à toutes les autres. <rire>
0: c'est euh... vrai. Mais une fois que tu as compris la logique, tu l'as très bien résumé. Ouais. Et tu... Après, ça va. Enfin, ça va. Il faut quand même ouais. travailler, mais je veux dire, tu... ça va beaucoup plus vite, les connexions, tu les fais beaucoup ouais. plus rapidement. Puis si tu bosses bien ton semestre 1, ce qui me semble de mémoire, si vous faites comme nous, donc pour le premier semestre ouais. 1, c'était la police administrative, etc. Ouais, c'est ça. Si tu comprends bien ça, après le semestre 2, ça va aussi. C'est un peu ouais. différent, mais bon, c'est li... lié, quoi.
1: Après, ce que je trouve, le, le côté... Enfin, les gens, ils pensent que c'est un côté négatif, mais je trouve le fait qu'on ait des arrêts en droit administratif, ça fait qu'en fait... Enfin, je veux dire, si tu connais tes arrêts, tu connais déjà ton cours. oui C'est <rire> pas, en fait... Euh, moi, je pensais trop que ce serait en mode, t'as ton cours et t'as des trucs en, à apprendre en plus du cours. Et en fait, non. En fait, juste, apprendre tes arrêts et tu auras déjà euh, deux tiers de ton cours qui seront appris, en fait. Ouais. Ouais, c'est C'est bien. <rire> ça aide. Et comment tu fais pour apprendre tes arrêts, toi Est-ce que tu as une petite technique Moi, je fais beaucoup de flashcards, en ouais. fait. Euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une petite carte où euh, tu écris euh, d'un côté euh, ce que tu veux apprendre, tu peux par exemple mettre une notion, une question, moi en l'occurrence je mets mon arrêt, la juridiction, la date et le nom, et euh, à, au reverso j'écris euh, de quoi ça parle, Et euh, ce qui fait que du coup déjà j'aime bien apprendre en écrivant, donc le fait de rien que faire les flashcards ça m'aide et en plus je revois mon cours en même temps que je l'ai fait. Et après, ça me permet de me questionner. En fait, juste je regarde mon arrêt sur ma flashcard et je me dis, OK, alors cet arrêt-là, ça va être ça. Et après, je retourne pour voir si j'ai bon ou pas. Et je trouve que pour ceux qui ont une mémoire euh, visuelle, ça aide vachement, en fait. Ouais. De pouvoir euh, avoir juste ta petite carte comme ça, tu peux l'emmener partout. Et euh, mentalement, ça aide beaucoup. C'est drôle, j'ai la même technique.
0: Alors j'ai fait ça en L2 ouais. avec mes flashcards. Et si tu ouais. veux, ou même s'il y en a qui écoutent, euh, j'ai découvert ça en L3, enfin c'est un ami qui m'a fait découvrir ça. C'est l'application Anki. Je sais pas si tu ouais. vois. Ben, c'est la, je... la même idée, sauf que c'est sur l'ordinateur. Donc en gros, euh, bah du coup, c'est pas mal parce que si des fois les fiches tu peux te travailler tout le temps et des fois tu peux en perdre. Donc ouais. après il y a Anki qui existe aussi, s'il y en a qui préfèrent sur l'ordinateur. Mais ça sert vachement. Puis même, c'est sur la mémoire à long terme parce que du coup, si ouais. tu les ça régulièrement et que tu les re-revois et re-revois, au départ, enfin je sais pas si ça te faisait ça, mais moi, au départ, je sais que je mettais du temps à les retenir. J'étais un peu en mode bon, enfin, euh, plus de temps. Et à la <rire> fin, en cinq minutes, tu te les récites comme ça, tu les enchaînes. Tu oui oh, ok, ouais. c'est
1: bon, je vois, je vois, je vois <rire> ». Bah moi j'ai les flashcards qui viennent de chez Oxford et ils ont une application qui s'appelle Scribzy et en fait tu peux enregistrer tes flashcards dessus et après tu as des trucs où ils te font des quiz où as les, euh, tes cartes elles sont euh, mélangées, tu les mets d'un côté ça veut dire que t'as bon, tu les mets de l'autre côté ça veut dire que t'as faux et après après ça te donne une note, ça te dit ce que tu faut revoir etc donc je trouve ça assez sympa pour réviser.
0: Ah c'est pas mal ouais j'avoue, okay. c'est pas mal aussi. <rire> voilà. ouais. et, euh, et toi du coup, moi je voulais savoir dans ta vie... Qui... Quelle est une journée type dans ta vie d'étudiante en droit Imaginons si on prend la journée où tu as le plus de cours, où c'est la plus chargée,
1: voilà. Ma journée où j'ai le plus de cours, je pense que c'est le mardi, parce que je commence à 8h et je finis à 19h. Donc, euh, assez chargée, j'ai que une heure pour manger. C'est une triste <rire> journée, mais c'est pas très grave. <rire> Euh, donc euh, je pars euh, de chez moi le matin moi j'ai un appart à côté de la fac c'est l'avantage euh, qui fait que du coup j'ai pas les temps de trajet mais toute ma première année je l'ai faite en, en prenant le train et j'avais euh, une heure une heure et demie de trajet euh, aller une heure et demie retour donc euh, pour ceux qui habitent loin de la fac c'est pas impossible mmh. juste avoir une bonne organisation mais bon la deuxième année j'ai la chance d'avoir euh, mon appart donc je pars de chez moi et je, pars, je dois partir euh, peut-être une, une demi-heure avant histoire d'avoir euh, de la place dans l'amphi parce que ça se remplit super vite euh, mine de rien les amphis euh, j'ai mes cours j'ai histoire de la justice droit des contrats je mange j'ai euh, anglais droit administratif et euh, je rentre chez moi direct en fait je me pose juste je, dois, je prends mon goûter mais genre ça me prend euh, un quart d'heure une demi-heure quoi et après euh, je me pose j'éteins euh, j'éteins la télé j'éteins le wifi je mets mon téléphone avant d'avion et juste je me pose et je fais mes fiches et je me dis oh moi ouais, c'est ça en fait je me dis juste ce que je vais faire maintenant ça sera pas à faire plus tard donc autant que je le fasse vite et bien comme ça au moins je suis sûre que tout sera OK. Ouais. Donc, je fais mes fiches. Je dois, je dois y passer... Euh, là J'ai ouais, quatre cours cette journée-là. Donc, je dois y passer euh, à peu près deux heures, deux heures et demie. Et euh, après, une fois que j'ai fini, euh, ces détente. Je vais faire mes courses. Euh, et je je retourne chez moi. Je me fais à manger. à <rire> Ah, t'es
0: motivée. Hein, parce que vraiment, je vois ce que c'est 8h, 19h. <rire> en plus, quand tu finis par... administratif. Ouais, c'est oh. Dur. Non mais chapeau vraiment ouais. c mais c'est hyper bien oui. mais t'as raison mais... Oh, en fait c'est vraiment c'est vraiment,
1: vraiment je me dis je me le ferai pas plus tard autant le passe maintenant comme ça après bah, je serai tranquille en fait oui euh, ouais. Ouais. c'est ça en fait c'est difficile c'est il y en a plein qui se disent ouais c'est bon euh, je commence dans euh, 10 minutes euh, un quart d'heure puis au final tu euh, le fais pas et euh, c'est horrible à la fac, euh, quand tu es à la fac de te dire euh, ouais c'est bon je le ferai demain c'est pas possible parce ouais. qu'au final tu fais tout demain et quand arrives au partiel bah, en fait t'auras rien fait donc euh, ouais. c'est ça faut juste euh, faut pas perdre le fil oui, oui voilà c'est
0: hyper important ça surtout parce que si tu perds le fil après pour le reprendre tu as tellement de retard que tu clair. peux le faire hein, c'est pas impossible mais ça va être très stressant ça va ouais, être bon, fatigant
1: euh, c'est dur ouais ouais <rire> <rire> c'est compliqué et puis surtout qu'en fait en vrai chaque travail de demande beaucoup je veux dire rien que par exemple faire des fiches en fait ça te demande déjà beaucoup de, de recomprendre le cours encore une fois et de sélectionner ce qu'il faut mettre dans quel sens les notions elles vont etc donc même juste si tu prends quelques fiches de retard bah au final ça fait quand même beaucoup de travail je trouve
0: ouais puis l'avantage de faire ces techniques, c'est que au moins au prochain cours, quand tu y retourneras, tu sauras de quoi on parle, etc. Tu ne seras ouais. pas perdu parce que tu te souviendras avoir
1: revu ton cours le soir, avoir fait un peu tes fiches. Est-ce que tu les relis à un moment donné où tu les relis ou pas dans la semaine euh, Pas. Bah, je les relis quand je fais mes TD pour euh, les majeurs, mais sinon euh, les mineurs, euh, non je les relis pas parce que je n'en ai pas, euh, ai pas forcément le besoin. D'accord. Je sais que pendant mes, mes périodes de révision, euh, je, 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 je déjà que je saurais déjà un petit peu de quoi ça parlait. Et euh, que ça ne me demandera pas euh, plus de travail que ça, en fait. Ouais. Je sais que je n'ai pas, forc pas forcément besoin de les relire tout au long du semestre pour euh, forcément bien m'en rappeler. Après, euh, c'est toujours mieux de les relire s'il euh, y a le temps et la motivation. Ouais. Voilà. <rire> euh, les alors...
0: faire, c'est bien. <rire>
1: oui, c'est ça. <rire> ça. Euh,
0: je voulais revenir avec toi sur un mot euh, que tu as dit, et je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, le terme organisation, parce que j'ai moi-même. Enfin, euh, je prends le train pour. Euh... Aller jusqu'à la fac, donc j'ai à peu près une heure de transport, etc. Et je sais qu'en première année, ce qui m'a sauvée, c'est l'organisation. Mais vraiment, je pense que les gens minimisent l'importance de l'organisation quand on est en. Bah, je pense dans toutes les études sup, mais en... d'autant plus quand on est en droit. Parce que euh, il faut savoir s'organiser, savoir euh, quel est le temps de travail, etc. Du coup, toi, comment tu. Ouais, comment tu arrives à t'organiser dans le sens où. Est-ce que tu as des... des plages horaires où tu te dis, OK, je prends 4 heures pour cette matière Ou alors est-ce que tu
1: découpes ta journée en plusieurs manières Comment tu fais bah En fait, déjà, je me dis, en fait j'ai un, un planning où juste j'ai euh, toutes mes heures de cours et euh, je m'organise par rapport à mon planning et de ce que j'ai envie de faire à côté. Euh, par exemple, si euh, le euh, samedi après-midi, j'ai un truc de prévu, et bah, je vais me dire, ok, bah c'est pas grave parce que j'avais à faire le samedi après-midi, je vais le faire le samedi matin. Et juste euh, je, je m'organise comme ça, et je me dis, ok, bah, tel travail, ça va me prendre tant de temps, donc euh, tel jour, de telle heure à telle heure, je fais ça. Et après, j'aurai tout mon temps pour faire euh, autre chose. Donc, en fait, c'est vraiment... J'organise ma semaine en fonction de ce que j'ai à faire, et de combien de temps ça va me prendre de faire. Par exemple... Euh, quand je fais mes TD, je sais que ça me vend à peu près euh, 4-5 heures. Et donc, je me dis, OK, bah là, sur cette plage horaire-là, j'ai le temps de le faire, donc je vais le caler là. Et c'est vraiment une organisation... Enfin, moi, j'essaie de m'organiser vraiment chaque semaine propre parce que j'ai des choses différentes à faire en fonction des semaines. Surtout depuis que je suis sur TikTok et Instagram, c'est un peu plus de... <rire> un petit peu de travail en plus donc euh, voilà j'essaie de m'organiser vraiment chaque semaine mais de... en fait je fais une liste des tâches que j'ai à faire, de la plus importante à la moins importante et je me dis ok bah celle-là en fonction du temps que j'ai il faut que je la mette plus euh, vers par ici et donc j'essaie de voilà, faire chaque semaine un emploi du temps bien, euh, bien précis et pour surtout en fait ne jamais être en retard pour la semaine d'après parce que et sinon bah, ouais en fait je sais pas comment je fais Juste, euh, je m'y tiens. En fait, je pensais vraiment, il faut réussir à hacker son cerveau, en fait. À pas se dire, euh, j'ai la flemme. En fait, non, il ne faut pas se dire ça. Euh, sinon, c'est horrible et c'est fini. Tu vois, tu ton semestre, il faut tu te dis que tu as la flemme tout le temps, en fait. Euh, après, je pense que je me dis beaucoup que le, euh, travailler maintenant en licence, c'est pour avoir un meilleur master après et pour avoir une meilleure vie après. Donc, euh, je pense que ça, ça me motive beaucoup de me dire, pouvoir avec le travail que je fais maintenant, je vais pouvoir faire tout ce que je veux plus tard, avoir l'accès à toutes les portes dont j'ai envie. Et je pense que ça, euh, ça peut motiver pas mal de personnes, en fait. ouais Et, et ce qui est hyper important, c'est,
0: bah, tu l'as dit, le fait de hacker son cerveau, l'autodiscipline. Vraiment ouais c'est ça en
1: fait, c'est euh... arriver à se dire quand tu, fais, quand tu travailles bah tu mets ton téléphone en mode avion, c'est arriver à se dire ok bah là euh, ce soir je vais travailler un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que j'ai plus de choses à faire et, et pas se dire non bah c'est bon euh, je le fais pas, j'ai pas envie tu vois, c'est euh, faut réussir à se convaincre soi-même, c'est dur, c'est difficile, surtout euh, quand tu arrives en fac et qu'il n'y euh, a personne derrière toi. Mm. Mais, mais je pense que, euh, il
0: faut, déjà, il faut y arriver directement. Enfin C'est un petit conseil que je donne, mais je trouve, dès que tu arrives en septembre, il faut que tu te dises, ok, euh, là, directement, parce que c plus tu tardes à le faire, plus c'est compliqué de se mettre d'un coup à travailler. Et après, tu arrives au mois de novembre, tu as tes galops, décembre, tu as tes partiels, ouais. janvier aussi, enfin,
1: après, c'est compliqué, quoi. Bah c'est En fait, j'ai eu ça où euh, j'avais dit... Euh, moi, j'ai fait euh, ma première année avec euh, mon copain. Il était avec moi euh, en, en fac. Et je lui avais dit, vraiment, dès le premier jour, on fiche le cours. Tu vois, c'est hors de question ouais. qu'on prenne un, un retard quelconque. Et dès <rire> le premier jour, on a fiché nos cours. Et quand on est arrivé à la période des galops, j'avais plein de, de quelques personnes que je connaissais qui me disaient, mais moi, je sais pas comment je vais faire là pendant les vacances. n'aurai jamais le temps de ficher tous les cours, etc. Et je me dis, mais heureusement que je m'y suis mise avant, parce que je me dis, me retrouver dans cette situation-là. Et en fait, je trouve qu'en fait, travailler régulièrement, ça enlève une pression avant, euh, avant les, les examens, en fait. Parce que tu te dis, bon, bah ça, je l'ai déjà fait. Ça, je l'ai déjà vu. Ça, je connais déjà. Ouais. Et euh, que, bah Je veux dire, par exemple, les galops, quand tu as euh, une semaine de vacances avant, pas forcément assez pour, euh, pour tout faire. Non. Donc, euh, je pense que voilà travailler également, ça t'enlève déjà une pression psychologique de te dire, bah ça, c'est bon, je l'ai déjà travaillé. Donc, ça va aller plus facilement que les autres. Tu te sens plus confiant à l'approche des partiels aussi et des galops Ouais, quoi, tu...
0: ouais
1: tu effectivement. effectivement.
0: Et euh, t'arrives à allier, à concilier ta vie euh, personnelle, le, ta vie
1: sociale, etc. Es, avec la fac Parce que ça peut être compliqué. Alors, la première année, ça a été compliqué parce que, euh, que j'étais euh, pas à côté de ma fac. Donc, j'habitais à une heure, une heure et demie de trajet. Donc, ce qui était un petit peu compliqué pour se faire des amis autour de la fac. Et euh, en fait, j'ai plein d'amis de mon lycée qui sont partis dans d'autres domaines que moi. Est logique parce que chacun prend sa voix et je pense que enfin, j'ai parlé sur instagram avec d'autres personnes de ça et donc je pense qu'il y a forcément des gens qui vont se reconnaître dans ma situation c'est que la fac de droit surtout ça te demande en fait ça te demande beaucoup de travail mais enfin je veux dire autant que par exemple le médecine etc euh, ça demande beaucoup de travail personnel ce qui fait que du coup tu vas un peu moins sortir je veux dire, euh, premier conseil que je donne aux gens, c'est ne sortez pas tous les soirs jusqu'à 4h du mat, parce que c'est mort après, tu vois. Mm. Et euh, j'ai des amis qui font des études, qui demandent un petit peu moins de travail personnel, et qui me demandaient souvent, ouais Iris, tu sors à ce moment-là Et je leur disais, bah non, je peux pas parce que euh, j'ai galop, ou non, je peux pas parce que j'ai ceci ça ceci à faire. Et euh, en fait, ils ne comprenaient pas que je travaillais autant. Et donc, j'ai perdu pas mal d'amis, juste parce que je ne sortais pas et en fait c'est débile je pense que c'était pas des vrais amis c'est que... ce que j'allais dire ouais. <rire> voilà et euh, mais je pense que j'ai connu pas mal de personnes qui sont dans la même situation que moi donc je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dedans et euh, mais, euh, mais du coup maintenant les amis que j'ai aujourd'hui c'est des gens qui comprennent que je peux pas sortir tous les soirs qu'il y a certains week-ends où j'ai besoin de rester chez moi mais ça veut pas dire que j'ai pas de vie sociale non plus euh, je, sors de, je sors de temps en temps euh, je vais euh, au, au resto avec euh, certains amis il euh, y a des soirs où il n'y a pas de soucis euh, je vais venir euh, boire un verre euh, en terrasse et je, y a vraiment euh, c'est possible d'avoir une vie sociale c'est juste pas tous les jours ouais. ça, voilà. ça me fait
0: <rire> que j'ai vécu à peu près la même chose que toi en L1 euh, en plus moi je travaillais le week-end à côté et, tout, et, euh, et je, je me souviens
1: ouais ça, ça empire <rire> je
0: travaillais le soir mais je peux dire que ouais ma santé mentale à la fin de l'année je bon, ouais, compliqué genre. quoi mais euh, et du coup bah j'ai dû faire un choix quoi j'avais dit mais j'avais prévu enfin j'avais dit à mes amis moi dès le premier, bah, comme toi dès le premier jour de fac ouais. hors de question que je prenne du retard donc voilà ma vie sociale elle avait être un peu de côté pendant un an parce que je pense enfin tu vois c'est la là, L1, je me suis dit il y a beaucoup d'écrémages etc euh, et en fait du coup ouais, je suis presque pas sortie et donc pareil que toi j'ai perdu beaucoup d'amis euh, et donc euh, les gens n'ont pas compris parce que for bah, des fois il y en a qui étaient en stade ce genre de choses et eux ça demande ouais. peut-être moins de travail euh, pour l'instant du coup ils avaient du mal à comprendre et moi je disais mais je ne peux pas sortir enfin vous ne comprenez pas en fait si je <rire> sors là je vais être fatiguée je ne pourrais pas ficher je ne pourrais pas aller à la BU le matin à 8h30 <rire> donc euh, non <rire> et donc oui j'ai perdu un peu de monde et en fait au fil du temps euh, bah, après en L2 L2 c'était aussi il y avait beaucoup de boulot etc mais après en L3 souvent bah, après tes amis qui restent ils comprennent en fait parce qu'ils ont eu l'habitude ouais, ils en savent en fait. très bien que bah, ok, tu peux pas sortir, c'est comme ça. Quand il y a les galos, tu sors pas. Quand il y a le mois de décembre, tu travailles ou tu vois ta famille, mais c'est un peu compliqué. Voilà, est-ce qu'elle est partielle Du coup, ils comprennent. Mais euh, après, souvent aussi, tu te fais des amis qui, en... qui sont en droit.
1: Ouais, donc, ouais. Forcément, eux, ils comprennent, tu vois. Oui. Du coup, bon, tu te sens un peu plus soutenu, quoi. Ouais, la question de l'amitié euh, à la fac, ça a été un peu compliqué pour moi. Ouais. Parce en... que, euh, en première année, parce que déjà, euh, un peu concurrentiel, la première ouais. année. Euh, j'ai eu le, le classique de « on m'envoie un cours, il y a des fautes dedans ». Ah bon ça, ouais. ça existe. <rire> ça existe. Pas, voilà, c'est la vie. Il hein. y a des gens euh, qui se sont comme ça. Bon, euh, OK, pas de souci. Mais surtout, en fait, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de notoriété sur TikTok et que les gens, ils voyaient que j'avais euh, des bonnes notes, bah, en fait, ça tout de suite, ça a voulu être ami avec moi pour euh, avoir euh, mon travail, en fait. Et euh, ça, j'ai trouvé ça vachement dommage, en fait, comment euh, les gens peuvent être... Euh, intéressé à ce point, c'est vraiment euh, ça a été un peu un peu dur la première année. C'est
0: ce rigolo ce que tu dis parce que enfin euh, c'est pas du tout rigolo enfin je veux dire c'est pas rigolo euh, ouais, mais... je... <rire> c'est parce que j'ai vécu la même chose c'est pour ça que je dis ça que c'est rigolo mais ouais. pas du tout la situation <rire> pardon ouais. mais parce que euh, en L1 tu vois en droit constitue je me souviens en TD j'avais la meilleure moyenne de la du TD et donc, forcément, t'as tout le monde qui te regarde comme si t'étais un ovni, que t'étais quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, moi, je me souviens, j'ai pas. Mais après, sur ça, j'étais assez lucide, Enfin, même trop méfiante, tu vois. Là. Euh, et les gens, je sais qu'il y avait des gens qui étaient avec moi juste pour avoir mes cours. Et, c et ouais. c ce qui est drôle, c'est que quand arrives en L2 et que par exemple, heureux double ou ce genre de choses, euh, après, moi, ces gens-là, me disaient même plus bonjour. Donc, je me disais, j'ai passé un an avec eux à manger et ces gens-là, me ouais. disaient de me dire bonjour parce qu'ils voilà, avaient eu ce qu'ils voulaient. Et, euh, et moi, j'ai eu le classique de euh, on me vole. Euh, ma clé SV avec mes cours dessus euh, ouais. et carrément j'ai eu le truc de j'allais rendre ma copie à ma chargée de TD tu sais parce que si tu rends pas ta copie t'as zéro quoi entre guillemets ouais. c'est obligatoire ouais, fait aussi. et bah dis-toi que moi je l'avais posée sur ma table et le temps que je me retourne pour prendre un truc dans mon, dans mon sac il a plus ma copie Oh la vache! Là, je, je me dis, non mais c'est une blague! Là, je commence à avoir les larmes aux je me dis, tiens, je vais avoir zéro quoi! Moi, même, je me dis, c'est ouais. pas possible et tout! Du coup, là, je commence à faire tous mes, mes papiers, en plus, j'avais plein de fiches et tout, je me dis, c'est pas possible! Sauf qu'entre temps, euh, hasard du truc, tout le monde quitte la salle, et même la prof! Ouais. Et là, je me retrouve, je me dis, mais ma copie bah, est passée où? Et là, je oui. commence à courir et tout, faut que je trouve la prof, faut que j'explique pourquoi il n'y a pas ma copie, en plus, je l'avais fait, mais tu sais, c'était obligatoirement écrit, nous, hein, à ce moment-là. Ouais. Donc, du coup, ah, t'as ouais. pas l'ordi, t'as pas de preuve ouais. de ta ouais. truc, je c'est pas possible! Je ne sais pas où est passée cette copie. Euh, C'est monté jusqu'au doyen, hein, cette histoire. Parce que moi, j'ai envoyé un mail, je t'en pleure. Et tout, je te mets... C'était ouais, <rire> <tu rire> quelqu'un dans la salle, quoi. Ouais, on me l'a volé. Mais après, heureusement, la prof a compris. Et je sais pas, la... j'ai eu la chance. Parce que des fois, il y a des chargés de TD qui auraient pu euh, ne pas comprendre.
1: Mais ouais. ouais on, en a, on en a vu. hein. <rire> on en a vu, oui. <rire> Je sais pas ce que tu veux dire,
0: quoi. Les, les trucs comme ça, ouais. Et tu, ça te suivra. Hein. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, même ouais. en, moi, même encore aujourd'hui en master, il y en a tu
1: vois, qui sont comme ça. Ouais, Bah non, ma première année, j'ai bien compris que du coup, euh, me faire des amis, ça allait être compliqué. Après, moi, ma, ma première année, on, en fait, on était divisés en deux. Il y avait la division A et la division B. Et moi, j'étais avec mon copain en division B. Et tous mes amis que j'avais euh, au lycée et autre part étaient en division A. Donc, euh, bah, compliqué. Mais après, en deuxième là, cette année, je les ai retrouvés. On est tous dans... Euh dans la même promo. Et euh, ça aide, parce que moi je me dis, eux, je sais que, ouais. que c'est bon. Mais euh, encore cette année, on m'a fait un truc. Je me rappelle, j'étais en, en TD d'anglais, et il y avait juste une neuf à côté de moi, et elle me regarde, elle me dit, tu peux me passer le cours de l'institution administrative, s'il te plaît Et je suis là en mode, bonjour. <rire> <rire> mais qui es-tu qui es Et pourquoi Je comprends pas. Et je, juste, je lui ai dit, euh, ah ouais, je suis désolée, mais je l'ai pas sur moi. Elle m'a dit, ah ok, et elle m'a pu reparler de tout ouais. TD. Et j'étais là. Oh. Moi, Comment? C'est fou! C'est fou!
0: Ouais. Le classique, je peux avoir le cours s'il te plaît? Pardon, on se connaît!
1: Bah <rire> non, vois, euh... mais. Euh... Il n'y a pas eu de bonjour, il n'y a pas eu de regard, de ce quoi, juste ça! Mais ouais. euh, c'est dingue, c'est dingue!
0: En fait, je ne sais pas si c'est propre au droit ou pas, mais euh, moi j'ai des amis qui sont dans d'autres facs, genre psycho et tout, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Hein. Moi on m'a toujours dit c'est un peu dans ta euh... filière, mais. <rire> ok, c'est
1: pas grave. Cool. Je ne sais pas, il y a un truc ou.
0: Euh, je voulais voir aussi avec toi. À quoi ressemble, par exemple, une semaine de révision de partiel avec toi
1: une... Alors, ça tombe bien, parce que je suis en semaine de révision ah. de partiel. <rire> euh, L'administration nous ont fait une belle. Et au début de l'année, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, vous aurez euh, vos majeurs avant les vacances de Noël et vos mineurs après les vacances de Noël. Donc, ce qui euh, allait très bien. Euh, mm -hmm. Tout le monde s'était organisé comme ça. Et euh, là, hier, on a... euh, non, vendredi dernier, on a eu nos no calendriers d'examen. Et on passe euh, toutes les matières pendant trois jours dans deux semaines. Non. Et on n'a pas, pas de semaine de révision. Donc, ce qui fait que j'aurais des matières à apprendre pour le jour du lendemain. Du jour au lendemain. Donc, ça va être euh, très sympa.
0: Attends, mais c'est ouais. horrible. Normalement, c'est toujours les mineurs après Noël et les majeurs avant. Quoi. Enfin, ah. Après, moi, tu as deux semaines de vacances après pour Noël. Mais comment Alors, je me dis... mais En fait, du coup,
1: j'ai trois semaines de vacances. Parce que j'ai Noël et plus la semaine où je devais avoir euh, mes, partiels, mes mineurs normalement. Quoi. Ouais. Donc, oui. je me, me contente en me disant ça. Oh. Mais c'est surtout, je me dis rien que, enfin, ça me dérange pas d'avoir tout avant Noël, mais que c'est sur le principe en fait. Bah oui. C'est juste de pas prévenir deux semaines à l'avance qu'on a tout en trois
0: jours. Ça va être horrible. Euh, mais attends, ça va être horrible. Hein. Non, je suis désolée, mais...
1: Waouh En plus, t'as ouais, télé majeure euh... et tout en plus dedans. Ouais, c'est dire... psychologiquement dur. Parce que tu te dis, euh, je vais pas avoir, tu vas pas avoir le temps en fait tu te dis, euh, c'est mort, je ne pourrais pas avoir euh, une aussi bonne note que ce que j'espérais à, à la base. Mais après, j'ai eu la chance, dans mes majeurs, qu'on ait euh, pas mal d'évaluations de contrôle continu. Mmh. Euh, par exemple, en droit administratif, on a eu une éval sur euh, chaque gros... Une éval, genre, enfin, de, un quart d'heure, tu vois, mais euh, sur euh, chaque gros chapitre de la matière, ce qui fait que, du coup, j'avais déjà... déjà euh, je connais déjà la, la matière et les notions. J'ai déjà oh. euh, commencé à utiliser tout au long de l'année. Ouais. Plus euh, mes fiches, plus mes flashcards, ça me rassure un petit peu. Et pareil, droit des contrats, on a eu une éval de cours pareil de 15-20 minutes, mais euh, c'était un petit peu avant le galop. Donc, ce qui fait que du coup, déjà, je connais déjà à peu près euh, deux tiers de la matière. quoi, Plus que ce que j'ai réalisé pour le galop, donc déjà, ça aide. Ouais. Je me dis, euh, heureusement qu'on a eu des profs euh, un, assez cool sur ça, parce que euh, sinon, ça aurait été euh, la catastrophe. <rire> je
0: lui dis, heureusement que tu fiches tous les soirs, et heureusement que voilà, parce ah bah, que tu voilà, la là, preuve. Là. Là. Heureusement que j'ai commencé dès le premier jour, parce que sinon... Ouais. Ouais, vous, vous comprenez, ne
1: vous prenez pas de retard, parce que jour l'administration la vous fait un petit coup comme ça, et puis voilà. Clair. Mais on a plein de profs qui se sont plaints du coup, ouais. parce que même les profs, en fait, ils n'étaient pas au courant. Et en fait, ils nous ont expliqué que c'était une histoire d'amphi, où les premières années, leur, euh, leur euh, session de rattrapage, c'était après les vacances, du coup, il n'y avait pas d'amphi pour les deuxième et troisième année, du coup, nous, on était obligés de tout passer avant Noël, enfin bref.
0: Oui, ah moi je me demande toujours, ça c'est pas méchant, mais je me demande toujours comment l'administration fait pour s'organiser parce que tu te dis des fois ils ont deux trois trucs à gérer par rapport à ça et c'est toujours mal géré dire, Moi ça fait quatre ans que je suis dans la même pack il y a toujours des problèmes, je sais pas pourquoi
1: mais... il y a, je, je me dis, je, personne ne fait rien pendant les, vac les vacances d'été en fait Genre oui. euh, t'as l'impression ils commencent leur année pareil le 2 septembre en même temps ouais. que nous et, oui. euh, et je sais pas, soyez so so prêts Mais oui, eh, nous Donc... on est prêts pour nos partiels, soyez prêts pour le moment où ouais. on va passer nos partiels quoi je me dis, deux semaines à l'avance, quoi. Et 100 sans, sans semaines de révision. C'est genre, j'ai encore deux semaines de cours, là. Oui. Donc, euh, ah. ça va être euh, sympa. Ah, je... ouais, c'est pas cool, en... Non, en vrai, c'est pas cool. Mais euh, personne ne peut rien faire. C'est euh, la vie. C'est la vie. Donc, euh, voilà. <rire> c'est parti pour euh, ma semaine de révision. Donc, du coup, là, il faut que j'allie euh, à la fois cours et à la fois révision. J'ai du mal, personnellement, à réviser euh, deux cours différents dans la même journée et euh, voilà parce que je me dis en fait généralement c'est des, des notions, des manières de réfléchir qui sont différentes mmh. et donc j'essaye de faire euh, un cours par jour euh, d'avoir juste une seule matière à réviser un jour, par exemple je sais que là euh, lundi là je vais réviser que du droit administratif mardi je vais réviser que le droit des contrats et euh, j'essaye d'allier, de faire euh, les matières que j'ai pas trop révisées, donc euh, souvent euh, les mineurs, de les commencer à les réviser un petit peu avant les majeures, Parce que je me dis que les majeurs, j'ai déjà euh, fait le cours, j'ai déjà fait mes fiches, j'ai déjà fait mes TD, j'ai déjà fait mon galop et euh, mes évals de contrôle continu. Donc, j'ai déjà une meilleure connaissance de la matière. Ouais. Même si euh, c'est une plus grosse matière, entre guillemets, j'ai déjà pas mal plus de connaissances que ce que j'ai sur mes mineurs. Mmh. Donc, je vais d'abord réviser les mineurs en premier. Puis après, euh, revoir euh, les majeurs, droit, donc, par exemple, droit des contrats, remettre mes petits post-it euh, dans, dans mon quotidien, <rire> surligner mes arrêts. Mais euh, voilà, j'essaie d'abord de, de faire les mineurs. Après, j'essaie de m'organiser en fonction de mes dates de partiel. Par exemple, si j'ai euh, droit des contrats le lundi, eh ben, je sais que le dimanche, je vais un petit peu plus réviser droit des contrats que les mmh. autres matières. Et donc voilà, c'est essayer de s'organiser en fonction des dates d'échéance et de la taille de ce que tu as révisé dans les matières. Je sais que, par exemple, enfin, les matières, les les... j'ai des majeurs qui n'ont pas de TD. Donc, c'est des aussi grosses matières, mais juste sans TD. Oui. Je... Oh, c'est bizarre. C'est la vie, c'est comme ça. <rire> Tant pis. <Oui. bien. rire> je, je sais que ces matières-là, il va y avoir un petit peu plus à réviser que les majeures où euh, j'aurais déjà fait euh, mes TD et mes fiches, etc. Donc, je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps sur celle là que sur mes autres majeurs. Oui. Voilà, c'est vraiment une organisation en fonction du, du temps que ça va te prendre, de ce que tu connais et euh, de la date d'échéance que tu as, en fait et t'as pas de ouais tu travailles
0: plus tard du coup comment tu fais -dire tu ou tu te lèves plus tôt pour tout caler dans la journée où... non
1: j'arrive à, à peu près à avoir des horaires normaux parce que euh, j'ai euh, j'ai plus, 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 plus de TD. enfin il va me rester une séance mais ça va être une séance correction du galop donc euh... Pas forcément besoin de faire beaucoup de choses, donc euh, j'arrive à avoir des horaires à peu près normaux. Après, euh, je vraiment je déteste travailler le matin, donc me lever à 8 heures le matin pour travailler, ça c'est non. Par contre, <rire> je pense que je suis un petit peu mieux à travailler le soir. Donc, s'il y a des matières où j'ai un petit peu de mal, etc., je pense que je vais plus aller pousser dans la soirée que euh, le matin. Mais par contre, attention avec ça, parce que je trouve que c'est très important d'avoir euh, un bon horaire de sommeil. D'avoir, euh, moi je sais que si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, euh, ma journée elle est morte quoi. Ouais. Donc... <rire> Mais je pense qu'il y, y en a plein qui travaillent jusqu'à euh, une heure et demie, deux heures, trois heures. Et je pense que ça, c'est vraiment pas, pas un truc à faire. Parce que euh, le sommeil, c'est vraiment très, très important. Et c'est surtout le, quand tu dors que euh, ton cerveau, il va enregistrer ce que tu as appris de la journée. Et donc, qui dit moins de sommeil, dit euh, moins d'informations enregistrées dans ta tête. Et donc, ça, euh, ça c'est mauvais. Je pense que c'est vraiment une mauvaise habitude de travailler euh, très tard euh, la nuit. Quoi. Enfin, avoir un, un sommeil qui est court.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est hyper important pour la mémorisation. Même, il euh, faut savoir que souvent, tu as duré dans la. Enfin, ta période de garlot, partiel, révision, ça dure à peu près un mois. Ouais.
1: Intensif, un peu. Il euh, faut tenir. Hein. un deux semaines à l'avance, tu sais. Ouais. <rire> <rire> ouais.
0: Moi, des fois, j'en ai qui apprennent la veille pour le lendemain. Je ne sais pas comment ils font. Bah, je, je connais quelqu'un qui, des fois, passait des nuits blanches la veille pour réviser le lendemain, pour être bon ah le lendemain
1: bah, à son. Il hein. y en a, mais euh, le risque de ça, c'est que déjà, vu que tu as passé une mauvaise nuit, bah. Pas, pas bien pour le lendemain et en plus en fait le, le, le truc de ça c'est que c'est dommage c'est qu'en fait tu' apprends pas en fait c'est juste c'est ta mémoire de travail où tu l'as appris une demi-heure avant tu recraches mais après tu t'en rappelleras plus jamais de ta vie et ça je trouve ça bête en fait parce qu'il y a plein de notions de ta licence que tu vas devoir réutiliser plus tard et euh, donc euh, je pense apprendre comme ça c'est bête
0: Ouais, si je peux donner un conseil euh, en tant qu'étudiante en master, je me souviens que le droit administratif au premier semestre, le droit administratif du premier semestre, je l'avais un peu négligé parce que j'étais moins dans les cours et tout à ce moment-là en droit administratif. Grave erreur, grave erreur, parce que même aujourd'hui je le paye dans le sens où euh, t'es obligé de revoir. En fait, c'est des notions t'es obligé. Ah ouais Ils partent du postulat que c'est acquis. Et du coup, si tu les as pas acquis vraiment, en... bah t'es obligé de les revoir. Donc ça c'est des leçons que je me suis repris en L3 et que j'ai dû rebosser en plus en master à côté. Et, euh, et toute négligence tu la regrettes plus tard. Donc si je peux donner un conseil vraiment, euh, travailler de mémoire à long terme, parce que <rire> ça va vous servir.
1: Ouais. Et je trouve qu'en fait, les matières, il y a plein de matières qui se recoupent en fait, que ce soit en première ou en, en deuxième année. Mmh. Je veux dire, en deuxième année, il y a plein de matières de droit constite qu que les profs ils reprennent dans leurs cours, mais ils passent pas euh, 15 ans dessus. Et je me rappelle en droit administratif, pendant on avait une éval de cours, et j'avais une, une amie à moi qui me dit euh, Mais euh, c'est quoi la QPC Et je me Mais. Euh, comment ça, c'est quoi la QPC Genre, c'est... Euh... Ouais. <rire> bah, 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 tu, sais, tu sais vraiment pas Et voilà, en fait, c'est plein de trucs comme ça où tu te dis, bah, heureusement que tu as bien travaillé et bien appris ta première année, parce que sinon, en fait, il y a plein de concepts où euh, tu serais à la ramasse, en fait. Et les profs, ils prennent pas forcément... Ils prennent pas le temps de de repasser sur euh, les notions que t'as vues précédemment, en fait.
0: Non. Bah, ils ont déjà, ils ont déjà du mal à finir leur programme. Alors, du coup, ils parlent... Ah, de... clair. Il a, ils aiment... ouais puis Il y en a, ils n'aiment pas. Ils se disent... Ils aiment bien faire... Vous êtes censé euh, connaître ça, donc je ne vais pas à revenir dessus. Tu vois, ça a l'air de pression. <rire> voilà, ils sont morts derrière. Mais moi, tu vois, j'ai un pote qui est... Euh... Qui est tout le temps presque majeur de la promo. Et euh, ouais. il a énormément bossé sa L1 et sa L2, vraiment beaucoup. Et du coup, ça fait qu'après, en L3 Master 1, il a presque plus travaillé parce qu'en fait, il connaissait. Enfin, c'est dingue, mais il avait tous les mécanismes, tous les acquis, entre guillemets, de la pensée juridique. Et du coup, ouais. il nous disait, mais en fait, euh, je comp... il... il entendait la notion, il comprenait direct parce qu'il disait, mais en fait, j'ai tellement travaillé la L1 et la L2, du coup, je comprends toutes les logiques. Et vu que toutes les matières sont un peu connectées, bah, du coup, après, lui, il gagnait mais, deux fois plus de temps que nous parce qu'il comprenait directement.
1: Donc, des fois, ça peut servir. Enfin, ça sert en
0: ah fait,
1: ça, fait. Ça, ouais. ça, ça j'ai des fois avec euh, bah, la même amie, du coup, quand on prend nos cours, et il y a des fois le prof il parle d'un truc, et moi je lui dis Ah ouais, je sais, il va parler de ça, je lui donne une date, je lui donne un nom, et je me fais Mais comment tu sais tout ouais. ça Genre, je, et tout. Et je dis bah, non, en fait, juste, j'ai fait mail 1 et je m'en rappelle, tu vois. C'est euh, plein de trucs comme ça, en fait, en il fait, y a des trucs que tu connais déjà. Et les trucs, mmh. euh, voilà, ça aide, je trouve que ça aide vraiment, faut... c'est ça, c'est juste tra... le travail régulier, quoi. Ça peut, te... ça peut carrément te sauver sur plein de choses. J'ai l'impression que c'est un peu un conseil bateau quand tu dis ça, mais franchement, la régularité, l'autodiscipline
0: euh, mais... et l'organisation.
1: Bon. Voilà. Oui, c'est clair, c'est juste. En fait, il n'y euh, a, en fait, a rien de plus euh, compliqué, entre guillemets. Il n'y a pas, est pas des difficultés ou en mode c'est insurmontable. C'est juste, il faut juste que tu prennes à ton rythme, que tu t'organises et, euh, et que, tu sois, ouais, que tu sois régulier dans ton travail, en fait. Et juste, rien que si tu fais ça, tu auras déjà une énorme partie du travail qui sera déjà fait et, euh, et c'est ce que je dis souvent si tu écoutes bien en cours si tu prends bien ton cours si tu fais une petite technique de révision genre fiche, euh, lire un manuel, relire tes cours etc, si tu fais bien tes TD tu vas arriver au moment de tes révisions et il y a plein de trucs où tu vas te dire ah bah c'est bon, ça je le connais, j'ai pas besoin de le réviser
0: ouais, c'est vrai et puis il y a un petit côté un peu gratifiant tu sais quand tu arrives à être régulier, tu es fier de toi tu te dis ouais c'est bien après je pense que c'est aussi très important parce que moi je l'ai vu en L3 parce que oui, vous avez encore ça Entre la L3 et le Master 1, il y a une grosse sélection qui est faite. Ouais. Encore plus. Enfin, tu as l'impression que c'est fini, mais c'est jamais fini. Mais non, il a <rire> Toujours <encore>. la sélection. <rire> euh, mais euh, il y a une grosse sélection. Et donc, moi, j'ai passé ma L3 entière à faire des sourires de travail de malade, genre vraiment euh, bosser comme une folle. Et euh, s'il y a un conseil que je peux donner aussi, c'est prenez du temps. Pour vous aussi ouais, faites du sport pas, ou même si vous n'avez pas le sport, euh, faites des trucs créatifs, mais faites vraiment un temps mort dans votre semaine ou dans votre journée ou je sais pas. Mais sinon, tu à la fin, tu peux plus. Hein. Tu pètes un ouais,
1: câble, euh, ta tête, elle est ouais. La Moi, j'ai vu des amis un hein, péter un câble à hein.
0: ah, une semaine du partiel, ils n'en pouvaient plus. C'était fini, ils ont
1: brillé et c'était fini quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, je pense c'est bien d'avoir euh, de pouvoir de temps en temps euh, relever la tête de, des cahiers. Euh, rien, que, rien que pour euh, juste euh, prendre du temps, euh, te détendre et te dire « ok, là, c'est bon ». Et pouvoir surtout te gratifier dans ton travail, de te dire euh, « là, là j'ai travaillé ». Genre de ouais. dire « là, c'est bon, là, c'est assez et je suis fier de moi ». Ça, c'est euh, compliqué pour plein de personnes. Ouais. Donc,
0: euh, ouais, mettez-vous, euh, je sais pas si tu connais Grégoire Dossier. Il a une chaîne YouTube et en fait, c'est un étudiant en droit. C'est pour ça que je dis ça ouais et euh, il avait donné vachement de conseils euh, il y a longtemps et tout sur sa chaîne euh, par rapport au droit et il disait, euh, il a sorti une vidéo il y a pas longtemps il disait ouais la technique de la carotte en gros dites-vous euh, voilà je travaille tant de temps et par exemple après ces quatre heures de boulot euh, je me regarde une petite un épisode de série ou où, où j'appelle euh, mon ami ou je mange un carré de chocolat ou j'en sais rien ce que vous voulez et du coup voilà il disait ça, en fait ça te permet de te motiver aussi tu as un but à la fin, court terme
1: satisfaction court terme ça. et donc voilà c'est exactement ça, si tu dis euh, plus je vais être productif à ce moment là, plus j'aurai le temps de faire euh, ce que j'ai envie à côté en fait ça, ça. franchement euh, c'est cool rien, rien que tu te dis euh, bon bah c'est bon euh, si je fais mes fiches de telle heure à telle heure bah après j'aurais le temps de regarder euh, deux épisodes au lieu de un si j'avais traîné tu vois
0: ouais ça c'est cool <rire> moi je fais ça aussi <rire> je suis pas oui. <rire> c'est motivation ouais euh... je voulais euh... Terminer le podcast sur une question. Euh, J'ai un ami qui nous a posé cette question-là euh, l'année dernière. Et euh, on était à... Un peu une question symbolique, puisqu'on était à table et, et euh, on allait passer le dernier partiel de la L3, donc lui aujourd'hui il est à la Sorbonne. Et euh, il okay. nous a dit euh, Est-ce que il était le major de la promo, mais vraiment quelqu'un waouh Et ouais, il nous okay. avait dit Ouais, vraiment. Il nous avait dit Est-ce que si vous saviez tout ce que ça engendrait d'être en droit, donc tout le travail, la discipline, les sacrifices et oui. est-ce que vous serez allé en droit en sachant tout ça Du coup, je te pose cette question-là, parce que nous, elle nous a un peu, tu vois, laissé perplexe ouais. réfléchir un petit instant, donc voilà.
1: Alors, je sais que déjà, avant d'aller en droit, c'est énormément de préjugés. C'est énormément de « t'auras le code civil à apprendre par cœur, euh, t'auras pas de vie sociale, t'auras jamais de temps pour toi, t'auras que 10 de moyenne, t'y arriveras pas ». Et il euh, y a quand même beaucoup de gens qui vont en droit malgré, malgré ces préjugés-là. <rire> voilà. Après, euh, donc ces préjugés-là, en fait, ils sont tous euh, faux. Enfin, je veux dire, euh, tu peux, t as, t as, t as, t as ta vie sociale. Moi, jamais on m'a dit qu'il fallait apprendre le code civil par cœur. De toute façon, euh, c'est mort. Enfin, c'est pas bon. <rire> <rire> Technique, on c'est pas possible. Ah, j'ai vu un TikTok à mourir de rire. C'était un, un mec qui écrivait euh, « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et après, il avait écrit la loi et il avait mis genre 15 codes. Bien 15 codes, ah, euh, ouais. hein, sûr, les <rire> ça <rire> c'est drôle euh, ouais c'est ça et euh, mais, donc après je pense euh, sur le côté où euh, c'est euh, beaucoup de travail c'est beaucoup euh, d'investissement c'est beaucoup de, de discipline de toi même etc euh, et ça on s'y attend peut-être pas forcément c'est peut-être ce côté là où euh, mm. voilà mais je trouve en fait que ce côté là de beaucoup de travail, beaucoup d'investissement etc ça contrebalance le fait que les préjugés ils étaient faux donc, en fait, genre, t'arrives avec énormément d'idées reçues, et en fait, euh, tu les casses toutes, mais t'as quelque chose en échange. Donc, en vrai, je pense que moi, je referais les mêmes études. Parce ouais. que, mine de rien, euh, voilà, mine de rien, c'est super motivant le droit. Franchement, enfin, c'est super euh, intellectuellement très, très stimulant. Et euh, j'adore ça, j'adore euh, la réflexion, etc. Donc, je pense que, ouais, je referai, franchement, je referais les mêmes études. Même si ça engendre les mêmes choses, même si euh, j'ai les, les mêmes idées reçues qui reviennent, <rire> là, on, se, on se relance dedans.
0: Ouais, on avait tous répondu pareil. On avait tous dit, on est à ouais, un moment, je... tu vois, où on se dit... Et après, on avait dit, non, c'est dur, mais c'est hyper intéressant. <rire> enfin, c'est
1: <rire> quand même trop bien. <rire>
0: ouais, voilà, juste pour le petit côté intéressant. Euh, voilà, <rire> bon,
1: allez, aussi, allez. Euh, aussi Un peu pour le côté euh, 3-4 mois de vacances, un peu.
0: Ouais. <rire> c'est vrai que c'est bien, oui. <rire> C'est le petit côté positif. En même temps, toute l'année on travaille, hein, on peut avoir quatre.
1: Ouais, C'est bon, quoi. C'est bon, ouais. on a tout le droit de.
0: On peut se détendre, euh, on a appris <rire> tout le code civil. C'est ça, ça, un gros préjugé. Hein. Euh, S'il y a des étudiants qui ne sont pas en droit et qui pensent aller en droit, qui écoutent ce podcast, euh, jamais on vous demandera d'apprendre le code civil par cœur
1: mais c'est faux, c'est impossible. Moi ça me impossible. fait rire hein, quand les gens ils me disent ouais.
0: ça. Ils me disent mais tu dois connaître le droit par cœur, tu dois connaître...
1: Non c'est pas vraiment non. ça en fait, c'est plus la logique non. juridique mais... En fait, je, trouve pas que, je trouve pas du tout qu'en fait le droit ce soit, ce soit du par cœur. Je trouve que c'est juste en fait, c'est juste vraiment, faut que tu, juste que tu comprennes. Et je trouve ouais. ça c'est un peu compliqué, surtout quand tu fais des exercices de type dissertation, où euh, en fait on te demande de réfléchir, mm. d'avoir ton avis sur les choses, et de pouvoir réexpliquer les choses à ta manière de plus que tu puisses le tourner. Euh, de manière euh, bien ou de manière pas bien mais c'est vraiment il n'y a jamais eu de par coeur avoir quand tu as des, genre, des lois à apprendre euh, des trucs comme ça mais après, euh... après
0: c'est comme partout tu vois, je me dis en science il ah, faut vrai. bien qu'ils apprennent des formules bah, nous on doit connaître ah, ouais. la jurisprudence ok ça c'est normal pour fonder ta, ré ta réflexion juridique tu dois connaître les, les fondements de ta matière mais c'est tout euh, c'est comme dans toute sûr. matière après euh, ce qu'on nous apprend sur ton droit c'est l'esprit critique Ouais, ça je suis d'accord. Si tu ressors ton cours, tu n'auras pas 15. Hein, euh, mais ah si non. tu ressors ton cours avec un peu de réflexion, euh, peut-être que oui.
1: Ça, je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas compris et que c'est un peu dur. Mais je trouve, euh, en fait, c'est le gros point nord du lycée. C'est qu'au lycée, en fait, juste on t'apprend. On te dit, bah tiens, tu as ton cours et tu le recraches sur ta copie. En fait. C'est juste, tu as, as une bonne mémoire, tu as une bonne note. Ouais, c'est à la fac, même si tu as aussi une dissertation, une commentaire de texte, en fait, c'est vraiment pas du tout la même méthodo et pas du tout la même chose qu'on attend de toi à la fin genre je veux dire si t'apprends ton cours par cœur c'est pas du tout ça tu vas genre avoir 10 parce que t'auras bien respecté les méthodes et que t'auras les connaissances mais ce qu'il faut c'est vraiment que tu donnes ton avis dans mmh. le truc et la seule matière au lycée où tu donnes ton avis c'est en philo et vu que personne n'est habitué à faire ça bah forcément les méthodes de philosophie elles sont catastrophiques donc euh, ça je pense que quand t'es en première année c'est dur de dire faut sortir du cadre scolaire et euh, ça. que soit toi en fait peut sortir du cours entre guillemets enfin, il
0: faut euh, vraiment euh, des fois ce que... je crois que c'était un droit on avait eu des dissertes on avait pas mal de ça mais même en L2, dans des matières des fois ils te... ils te mettent le sujet et en fait euh... et en fait, ce qu'ils attendent de toi c'est ok tu donnes le cours mais ce qu'ils attendent de toi c'est les connexions tu vois, les liens que tu peux faire même avec l'actualité avec ce genre de choses là et c'est ouais. hyper important
1: donc, euh... ouais, bah, nous nos profs ils nous disaient beaucoup que vous soyez d'accord avec le sujet que vous soyez pas d'accord, que vous disiez oui mais, non mais, peu importe tant que tu argumentes et que ouais. tu prouves que tu as raison. Tant que tu prouves ton avis, bah, tu auras une bonne note en fait. Peu Exactement. importe ce que tu diras. Et euh, ça, je trouve, euh, euh, mentalement, c'est très euh, stimulant de dire que tu peux faire, tu ta... as le droit de dire ce que tu veux en fait. Tant que tu prouves, tu as le droit de dire ce que tu veux. Alors qu'au lycée, on n'a a jamais eu ça en fait. Non.
0: Non, c'est vrai, t'as le droit de dire ce que tu veux. Nous, maintenant, en master, enfin en L3, on avait, on avait un petit vanne entre nous et on disait, ouais, tu dis un truc d'argument, tu dis un truc, une jurisprudence, tu vois, il ouais. fallait toujours que tout soit justifié, un article de doctrine, un auteur qui a dit ça, tu vois. Faut oui, pas oui. que ce soit. Ton texte, faut que... Et... Mais après, on en devenait malade. Chaque phrase il <rire> devait y avoir
1: un truc qui justifie <rire> la phrase. <rire> il devait y avoir un truc après pour expliquer. <rire> ouais, voilà,
0: c'est ça. <rire> Donc bon. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier conseil de fin
1: à donner à, à ceux qui nous écoutent un petit conseil de fin, c'est, euh, je pense, pas perdre espoir. Parce que souvent, euh, face à la charge de travail, face à la pression des profs, surtout, je pense, en, en première année, t'as as énormément de profs qui te disent euh, « tu passeras pas ». Oui. Euh, ouais c'est euh, dur, dur il hein. ouais. ouais, y a plein de choses qui sont comme ça et donc je pense que c'est vraiment pas perdre espoir quand t'as une mauvaise note, pas perdre espoir quand t'es fatigué, pas perdre espoir quand tu te dis euh, j'y arriverai pas parce qu'en fait genre, tout, est, tout est possible il faut juste que, ce que je disais tout à l'heure, que tu hackes ton cerveau et que t'arrêtes de te dire que c'est mort, parce qu'en fait genre, tu peux le faire même si t'as pas une bonne note même si euh, t'es fatigué t'as l'impression que c'est impossible genre, si, tu peux, tu peux le faire faut juste euh, être motivé et se dire euh, bah s'il y en a d'autres qui l'ont fait pourquoi moi je pourrais pas y arriver quoi
0: ouais faut continuer avoir confiance en soi vraiment enfin croire ouais. qu'on peut le faire quoi et ne jamais abandonner jamais abandonner parce que partir le moment où tu où ou tu arrêtes c'est là que tu perds ouais. mais si
1: tu continues toujours un petit
0: peu même si c'est pas grand chose bah au moins tu es toujours dedans
1: Ouais, et surtout, euh, être fier de soi quand on arrive à faire des choses. Moi, je sais, quand j'ai une bonne note, j'ai du mal à me dire que c'est parce que j'ai travaillé. Souvent, je me dis, ouais, je l'ai eu à la chance parce que ce chargé Téda, Téda là il est gentil, parce que l'éval, elle était facile, parce que euh, j'ai eu plus de temps que j'aurais dû avoir. Et je pense que... Enfin non, juste, euh, t'as bien travaillé, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est important quand t'as une bonne note ou une petite réussite personnelle de me dire, c'est moi qui l'ai fait. Et euh, j'ai travaillé pour ça, donc je mérite d'avoir euh, ça.
0: Tout à fait. C'est des, ouais. des beaux mots. <rire> oui. des Je pense qu'on peut. À moins que tu aies quelque chose, un point à aborder sur le podcast qu'on n'a pas abordé, que tu t as envie de.
1: Bah non, je pense que pour moi, on est sur un, un petit podcast assez complet, je trouve.
0: <rire> bon. Euh, et ben bah écoute, je te remercie une nouvelle merci fois euh, pour être venue. Surtout, c'était si en période de révision assez chargée. Donc... Non, mais vraiment, parce que je sais ce que ça implique de prendre une heure de son temps. Donc, vraiment, merci beaucoup.
1: Voilà. si je peux aider des gens euh, si on bah leur euh, ressent ouais, que... les choses euh,
0: tant mieux j'espère qu'on aura pas mal de retours je mettrai tes liens je ne sais pas si je l'ai dit mais je mettrai les liens en, en description du, du podcast ah ouais. etc pour que tout le monde puisse te retrouver et voir tes conseils et puis bah, je te remercie je te souhaite beaucoup de courage pour tes révisions de partiel bah merci à toi aussi merci et puis euh, et puis bah voilà peut-être à un prochain podcast et, euh, et puis bah voilà je te remercie
1: <rire> bah merci merci à toi de m'avoir invité surtout
0: merci à tous d'avoir regardé le podcast j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous laisse bah, nous le dire en commentaire ça fait toujours plaisir ou de laisser un petit j'aime ou de vous abonner et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast